0: Respecto a la nominación de bachelet del candidato fiscal, el señor Jorge Abbott Charme, hay algunos aspectos que están pasando colado. Desde el principio, desde el primer momento, y bastó cotejar los apellidos, me acuerdo que David Damago en el proyecto Combi puso el reparo en el apellido Charme y su relación no solamente con el canciller Moreno, sino que también con otras personas de oscuro pasado. El tema es que además es pariente de el señor eh, Carlos Alberto Délano, el Choclo Délano, socio y amigo de Piñera, traicionado por Piñera, bueno, como en general ha sido su amigo. Por ahí dicen que fue Piñera el que abrió esta bolsa de gatos llamado Penta. Y, y la verdad que todo indica que así, así es hasta el momento. Eh, pues mientras Piñera está moviendo la clavijas, acordémonos la vieja historia con, con la cual Piñera intentó usar la superintendencia de Banco e Instituciones Financieras para eh, negociar de forma hostil ...con el señor Julio Ponce ...en las cascadas... ...piñera quería una participación en las cascadas... ...piñera era presidente de la república... ...le tiró a los perros... ...los perros quienes eran... ...los de la superintendencia de valores y seguros... ...pero que no se nos olvide... ...de que el patrimonio del señor Piñera... ...estaba bajo un fideicomiso ciego... ...o fideicomiso tuerto... ...como lo dijeron muchos en esa época... ...y no lo dijeron con afán humorístico... ...lo dijeron porque así... ...efectivamente era... ...piñera sabía exactamente dónde estaba el dinero y creó las condiciones para que su patrimonio aumentara. De hecho, aumentó en algo de 130 millones de dólares, si es que no me equivoco, el patrimonio de Piñera, o bueno, de Pájaro, durante su mandato presidencial, lo que hace que, que para Piñera fuera mejor, casi tan buen negocio, como para Ricardo Lagos, por ejemplo, ser presidente de la República. El, y hablando de buenos negocios, bueno, Bachelet eh, ha tenido... Si algo ha dejado claro en todo momento Bachelet es que, que las palabras que dijo eh, Jocelyn Hall a, 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 había que en su momento acuñar, había que tallarla en mármol. Porque cuando dijo que era el candidato del um, tapado de los milicos ha dado muestras eh, constantes de, de, de que así es. Es decir, Bachelet eh, está manejando, está navegando en la mayor crisis institucional que podría existir en, en la Fuerza Armada desde el Boinazo, quizás, o desde Pinochet en Londres. Y es el millonario de Falco con los fondos reservados de la ley del cobre. Eh, siempre se ha estado reclamando por qué los milicos tienen este acceso a la ley del cobre y ahora se sabe que lo tenían para jugar a los caballos y para ir al Montichelo. O para darse grandes viajes, así como el, el diputado, el, el señor... Eh, el, el, el diputado Udi por Curicó eh, para eso tenían la, la ley reservada el cobre jamás tuvo que ver con, con eh, siquiera con renovar el armamento pese a, a los 20 mil millones de dólares que se han gastado en, en armamento sería bueno revisar si muchos de esos tanques son de papel maché ah, no, no nos olvidemos de algunos proyectos emblemáticos de, de Pinochet por ejemplo que involucraron defraudaciones al fisco de esa naturaleza hay un caso de, uno, eh, de unos cohetes, creo, que una cohetería que había eh, estado a cargo Famae y después que se supo que todo esto era fraudulento. Eh, de alguna manera, la familia Pinochet, que no una familia muy trabajadora, eh, logró amasar la, la fortuna que hasta el día de hoy tiene. El, el caso es que, a lo que iba, en este desfalco, eh, quien conoció, quien presenció los hechos fue Burgos que fue colocado ahí por Bachelet. Recordemos que Burgos había, hasta ese momento era diputado, la, Bachelet lo sacó de diputado y lo colocó de de eh, ministro de defensa, un cargo que para Bachelet no era un cargo menor, porque Bachelet había sido ministro ministra de defensa, y eh, gracias a eso había ascendido hasta llegar a ser presidenta y hasta candidata a secretaria general de la ONU, vicepresidenta en la práctica de la ONU, etcétera, etcétera, después de haber hecho un paso por West Point, por Estados Unidos, es decir, de, 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 haber, de, de haber recibido el, el exequatur de los gringos. Y así como la bachelet tramitó muy, muy rápido y con, la, eh, con una rapidez que se agradecería en otras materias, por ejemplo, la educacional o la tributaria o la laboral. Eh, así como tan rápido tramitó la, el, el tratado pacífico TPP, eh, la semana pasada ya lo tenía cocinado. Eh, el, los temas de defensa para la bachillería han sido tan importantes que, eh, fiel a su doctrina y escuela estadounidense, no se ha preocupado un ápice en la diplomacia y ha demostrado cada vez que hay que involucrarse en materia diplom diplomática de que ella, la única manera que entiende de relacionarse con los vecinos a través de apuntarlos con una pistola. Y ese y esa constante hostilidad es la que nos tiene en este minuto la, en la situación más eh, oprobiosa posible. Bueno, el señor Burgo, siendo ministro del Interior, eh, supo del desfalco de. Que, que todos los días sabemos una suma más... Eh, abult, se abulta esta suma de... de de un fraude que lo hicieron eh, a, a, a placer lo, los militares, porque no son fiscalizados con nadie, por nadie. Y esto ocurrió porque quizá vamos a ver que el lío interno fue el que provocó que esta información emergiera, porque si vamos a abrir las bolsas de gatos, eh, también abramos las bolsas de gatos que hay en Carabineros. Se ha acusado anteriormente de que fraudes muy parecidos se hacen con las adquisiciones de Carabineros, sin embargo, eh, nadie ha intervenido porque carabinero en la práctica, al igual que eh, los militares en este país son instituciones autónomas hoy día el, al, esto, eh, Alfredo Jocelyn Holt decía que eh, bajando las expectativas de los cambios constitucionales, me, pare, me parecía bastante sensato lo que decía, decía me conformo con que este estado deje de ser un estado cívico militar sí también podríamos agregar que sería bueno de que de una vez, una vez por todas, fuera un Estado laico. Al menos si pusiéramos esos dos pilares, nos daríamos cuenta de que podríamos hacer un, una tremenda revolución democrática, como dirían algunos. Pero, el, el, pero las expectativas por el cambio constitucional van a van por otro lado. Y ahí usted vio la, la, la lata que di la semana pasada, que no, la verdad es que no me eh, entraba una sonrisa, no me la, no la tallaban ni con láser. Y... Y es porque el, el proyecto de nueva constitución de la bachelet tiene amarrado de otros de, otras, de otra institucionalidad y que, que, que no consiste más que en volver a firmar esto. Eh, menciona aparte me, me, las palabras de, de Milton Juica, que hoy ofició de vocero de la Corte Suprema, que dijo dos obviedades, pero que son muy importantes, en primer lugar, de que el, la Corte suprema, a, suprema apoyaba un cambio en la institucionalidad en Chile. Que, eh, y lo, lo reforzó, además. Dijo que eh, Chile nece, estaba, era necesario de que adecuara sus instituciones al actual momento que se estaba viviendo. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, también dijo que el nombramiento del fiscal no es un asunto técnico. Y eso es bien bueno que lo recuerde él porque al mismo tiempo también está eh, pasando una repasadita, eh, dando una repasadita por lo del Contralor General de la República. Y lo hablábamos la semana pasada también. de No, que vamos a hablar de las grandes y las grandes capacidades técnicas que tiene el Contralor de la República. Hay ciertas instituciones en donde se necesita que haya un hombre limpio. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Es una gran pregunta. Pero... El, el que tenga las competencias técnicas eh, es un requisito mínimo, es un requisito básico, pero basta ver la cantidad de abogados que juran al año, cada uno de ellos tendría la, los requisitos técnicos que exige la, la Constitución y las leyes. Es un cargo político, finalmente, el fiscal nacional. Y, y, eso, y, y, y este asunto, antes de que nos vayamos a este tema en específico, quisiera cerrarlo de, de Burgos de que Burgos se enteró de estos defalcos que ocurrían en, en, en el Ministerio de Defensa y cómo no se iba a enterar Bachelet quien, eh, como dije si de algún ministerio está cerca es del Ministerio de Defensa recordemos que sacó a Burgos que era el hombre fuerte del ADC que ella ocupó para compensar eh, y para eh, blindarse ante la ADC eh, fue su, su, su amuleto frente al, a los Ignacio Walker, colocó a Burgo en el Ministerio de Defensa. Y cuando lo saca, coloca a José Antonio Gómez en el ministro de, de ministro de Defensa. Un regalón de ella. Un regalón, como explicábamos la semana pasada, un regalón que estuvo involucrado en negocios con Sebastián Dávalo en Cabal y que, entre otros proyectos inmobiliarios, estuvo involucrado de la compra de la casa que hoy día ocupa la Presidenta de la República en la Comuna de la Reina, el señor José Antonio Gómez. Y el señor José Antonio Gómez que prometió algo que no podía cumplir en el registro civil cuando era ministro de justicia antes que hicieran este cambalache y que ha costado un conflicto eh, de ya tres semanas una huelga del, del registro civil un paro de los funcionarios del registro civil y aquí, y aquí voy a conectar el tema con el fiscal nacional con el señor Abbott la... Como dijimos desde el principio estaba claro que el señor Abbott no era alguien que perteneciera al quintil más pobre de la población de Chile y por lo tanto el señor Abbott pertenecía al grupo donde eh, es muy importante no solamente saber de qué colegio viene sino que también de qué familia viene y por lo tanto uno dice no, es que es primo de quinto grado como si fuera algo insignificante bueno, cada uno de esos primos de quinto grado están conectados a su vez por una tía eh, con mucho dinero que es potencialmente heredera de, de, de ellos y, 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 y que termina mediando en estos conflictos que usted cree que son conflictos eh, menores eh, o que no darían lugar a conversaciones familiares, claro que las tienen. Así como cuando el señorito eh, Patricio Fernández Chadwick, director de The Clinic, terminó a combos con... Eh, Hernán Chadwick en, en, en un matrimonio Bueno, eso, eso no solamente implica Pelambre familiar eh, Dicen, ya, estos son meros primos Como digo, eh, las la, la familias Tradicionales están jerarquizadas Y entonces eh, este tipo de conflictos Se resuelven en almuerzos familiares Nadie quiere eso, en realidad Y es muy importante saber Por lo mismo, eh, cuál es la religión De cada uno de los candidatos quién es el que les puede editar y quién les puede, qué, qué les puede eh, pautear y también de qué familia son entonces, si, si ellos pertenecen a, a la distinguida familia y como podemos ver, primo del choclo del que a su vez también tiene un familiar en un cargo clave que es el, eh, el señor Moreno Moreno Charme que fue nuestro canciller entonces, fíjense conectemos lo que acabamos de señalar. La política exterior chilena a base de pistola. Bachelet casi nos lleva a una guerra con Perú cuando, fue, cuando estuvo en el primer gobierno. Estaba, estaba casi diciendo de que la caballería se hiciera cargo de barrera contra Perú cuando hubo un terremoto en Pisco y que significó en, en Ica y en Hilo, en, en Perú y que significó que, el, que la bravata chilena quedara en el aire, porque Perú no fue capaz de llevar agua. Bueno, se comportó muy parecido como Chile se comportó en el, 2000, en el 2010. Y Bachelet eh, eh, no, no tuvo ningún... Eh, no, no, no se comportó, como dije, desde una perspectiva imperialista como quizá aprendió y le inculcaron en cada una de sus neuronas en West Point. No, no conversó absolutamente nada con Perú, simplemente eh, arrojó los perros. Entonces, después de, 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 este, de esta cancillería que estaba comandada en ese tiempo por Ignacio Walker, que se las da de una persona juiciosa, una persona equilibrada, moderada, que está ahí justo siempre en, habitando entre Tongue y Los Vilos, y resulta que este pelafustán de Ignacio Walker... Eh, no, te, no tuvo ningún problema de extremar la política exterior chilena a esos a, a eso excesos realmente eh, patéticos a propósito de ese conflicto menor que Chile amplificó fue que terminamos de laya en la Haya y no solamente por Perú sino que también por Bolivia la, la gestión de, de relaciones exteriores de, de Bachelet de, 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 en, en muchos años más va, va a poder evaluarse de manera adecuada cuando salgamos de la pasta base de, de que son problemas de Estado y vamos a ver eh, vamos a ver exactamente lo que esta señora hizo y lo que ha hecho nos va a perseguir por los próximos 10 o 15 años si es que lo logramos frenar ahora y si es que no se enmienda el rumbo quizás no lo vamos a frenar en los próximos 50 años pero el caso es que una vez que concluye el gobierno de Bachelet, como todos lo conocemos, de la forma más miserable posible, eh, ella culpando a su vez al, a los milicos de que no la apoyaron para eh, combatir el, el, el terremoto, aunque no sé de qué, de qué habría servido que Bachelet se plegara en terreno en la misma noche del, del 27 de febrero salvo hacer un despliegue comunicacional, un, un, un mero, recordemos el despliegue comunicacional que hizo apenas había asumido Michel Bachelet y que fue la primera vez que se le, que, que se le rascaba, quebrajó el hielo muy delgado donde se había posado, que fue la vez que llega en terreno a ayudar a unos pobladores que vivían al lado del río Bio Bio, esto, esto fue en Concepción, eh, y habían sufrido un, un aluvión, y llegó a y busqué ahí el video cómo la empapelaron a chucha a su excelencia. Y todo esto en vídeo y en directo. Entonces, eh, en ese tiempo, como toda la discusión estaba más tecnocratizada de lo que está ahora, eh, entonces se hablaba del, del, del error en la, en la avanzada presidencial, pero... Eh, na, na, nadie reparó en lo, en lo profundo de que ese estado de encantamiento de los chilenos con Bachelet era, era muy frágil incluso era ilusorio entonces eh, Bachelet eh, deja un, un, una política exterior eh, internacional sobregirada y le asume un mercanchifle el señor Hugo Moreno y que coloca a otros tipos mercanchifles a cargo de la política exterior. Es decir, el primo del señor Abbott, que hoy día es gerente del Banco Penta. Él fue nuestro ministro, nuestro canciller, nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Así como estoy diciendo que el anterior había sido Ignacio Walker, se supone, el moderado, el diplomático, que, que lo hemos visto realmente como, como es, un, un histérico, eh, que de, de moderado no tiene nada, y de caballero tiene alguna forma solamente de caballero. Bueno, ese señor estaba a cargo de nuestras relaciones exteriores. Y, y, y se las dejó a un comerciante, que era Moreno. Y Moreno estaba solamente preocupado de ver números y a ver cómo metía a porque el señor era de falabela y cómo la metía en toda Latinoamérica, cosa que consiguió con mucho éxito, por mientras era canciller de este, de, del gobierno de Piñera. Y cuando eh, quedó pendiente el problema con Bolivia agarró a un tipo también de su, mismo, de, de, de su misma estofa, que el señor eh, Felipe Bulnes, del cual también hablamos en unos capítulos pasados, y lo colocó a cargo de la defensa de Chile, sabiendo de que el gobierno, el gobierno siguiente tenía que tener cierto respeto por, esta, por, por este nombramiento. Entonces colocaron al, al señor Felipe Bulnes, que es abogado de Metro, Metro Gá en Chile, para... Eh, ...pelear contra un gobierno que tiene gas... ...y por lo tanto... ...para eh, eh, estar justamente en el lugar más cercano... ...para eh, la especulación de este vital recurso energético. Entonces, el, el, señor, el señor Moreno... ...hoy día se está poniendo el grito en el cielo... ...porque dicen... ...oye, pero es que este señor es gerente de la empresa Penta... ...del Banco Penta. Hoy día escuché al, al, a un diputado que dijo al pasar... Oye, pero es que... Ah, no, lo dijo eh, Vidal. No, no no, el jugador de fútbol que anda chocando Ferrari. El, el otro, el, 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 el que juega con soldaditos de plomo. Y que está en el Banco Estado. Resulta que eh, Vidal, bajándole el perfil a la situación, de la manera cínica y, y, y patética que tiene, dijo... Oye, pero es que estamos hablando de... De, en, primer, en primer lugar, dijo: Todos tenemos primos, ¿sí? todos tenemos primos. Y ellos les encanta decir eso porque siempre tienen un primo de la DINA. Yo no tengo a ningún primo de la DINA, pero ellos sí. Entonces, para ellos siempre es muy fácil decir ese tipo de cosas. No es que todos tenemos primos, todos tenemos familiares. Bueno, el, 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 aparte de decir eso, dijo: Oye, pero es que es gerente de una de las empresas que, que de, de, en la cual se cometieron delitos. No, falso, 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 falso. Eh, eh, en Chile existe de una manera bastante limitada y, y obviamente a la chilena la responsabilidad penal de las empresas de la eh, persona jurídica, y eso eh, implica que en este momento no solamente estén siendo, esté siendo formalizados algunos personeros de las empresas PENTA, sino que también la empresa PENTA misma esté siendo formalizada. Por lo tanto, él es el representante legal de una empresa que está siendo investigada imputada en tanto criminal entonces, no, no, no lleguemos y digamos, oye, no, pero un pequeño problema eh, el ministro Juica dijo que ese tipo de impedimentos no existía que ese tipo de impedimentos, al menos por la ley no existían, en el caso eventual de que el fiscal eh, el señor un eventual Abot Charme le tocara investigar al señor Chuclo de Lano o al, o al señor Moreno Charme eh, Claro, no, no llega hasta tan, tan lejos las la inhabilidad pero sí se puede considerar implicado y lo mínimo es que lo haga y, y, no, y retroceda y no investigue. Ahora, eh, estaban diciendo, hoy no, pero es que lo que está haciendo Saba Chaguán es bastante excepcional de él directamente asumir la investigación. Sí, es excepcional, pero es una norma fundamental del ordenamiento procesal penal. De que el fiscal, así como el, el fiscal regional que viene a ser el jefe en su respectiva unidad, puede asumir directamente la, la investigación de cualquiera, de cualquier eh, em, eh, el, asumir la investigación de, de, de cualquiera que se esté realizando en, en, el ámbito, en su ámbito jurisdiccional, así también el fiscal nacional puede asumir cualquier investigación en todo el territorio nacional, de cualquier fiscalía regional. Entonces, si es que eh, vamos a, a colocar a un fiscal Nacional que de plano se encuentra in, in, involucrado con, con los que ya sabemos que son encabezas en la lista de los, de los hombres más buscados. Vamos a quitarle esa atribución de inmediato al, al Ministerio Público, porque, seamos justos, no se vería bien de que él estuviera investigando a su propia familia. Eh, se podría haber divertido, quizás, en ciertos comidillos eh, sociales. Pero salvo eso, no tendría mucho sentido, ni jurídicamente, ni eh, comunicacionalmente, que al final pareciera que es lo único que me interesa. Pero lo sorprendente es que, como dije, esto que se sabía desde el principio había pasado lado, ¿ya? Y a colado. ya nadie le, le había importado. El, el que fuera familiar del señor Moreno, que es el, eh, el gerente de la empresa Penta, ahora es un problema de Estado. Y resulta que hasta, hasta hace una semana atrás Nadie mencionaba De que nuestro canciller En los tiempos en que designaron al pelotudo Que estuvo a cargo de defender nuestros intereses en la Haya Era un tipo que está a cargo De una empresa que está siendo formalizada Que ha sido formalizada Por cometer delitos Que es la empresa Penta Entonces... Es entretenido que se esté hablando de esto En segundo lugar, en un país donde nos habíamos acostumbrado De que, nos, que defendiéramos a los parientes de diciendo, con, con la siguiente falacia De que a la familia uno no la elige Sí, de acuerdo, como uno no la elige eh, el, 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 eso, eso se dice, siempre se lo dice pateando la perra ¿Por qué? Porque ser de determinada familia Implica determinados límites Así de simple y si alguien es de determinada familia, no puede asumir determinadas responsabilidades. Porque está eh, implicado. Eh, hay personas que cargan, y, y esto no hay que ser budista solamente para decirlo, hay personas que, que cargan con, con padres que fueron violadores de los derechos humanos. Yo, yo lo he dicho en esta, esta tribuna esas personas no tienen que andar opinando de política ni tienen que andar escribiendo libros sobre o, la, la organización social del país esos tipos tienen que ir a los bosques de rodillas tienen que andar pidiendo perdón tienen que ir al, al, al tienen que estar eh, eh, ayudando a que se se, se creen se erigen erijan memoriales para la, la, eh, que, eh, como, un, como un acto de penitencia perpetua porque no, no, es muy fácil llegar y, y colocar un teflón entre medio es decir mi, mi papá me tuvo a mí y, y me, me, dolo, me me donó solamente riqueza no me dio ninguna carga lo que bajó mi papá con un fusil resulta que no son asunto mío ni son un asunto político y yo, y, y yo digo que tengo las manos limpias no, no me voy qué bueno que se esté hablando en estos momentos de los parientes y por eso me, me interesa hablar de los parientes, es eh, justamente en este caso. Primero el, se, el, el señor Moreno, el primer pa, el pariente que estaría hace, pasando colado, que es el representante de una empresa criminal. Y en esa empresa, eh, de esa empresa criminal, antes, el, el trabajo anterior que tuvo este delincuente era canciller de Chile. Y que fue el que estructuró la defensa que acaba de perder por goleada en, en La Haya. La estructuró en sus lineamientos generales porque la, la estupidez de, de declararse incompetente, al menos no hay que culpar al señor Moreno, fue creada por la propia concertación. Y la, y la bacheleta ahí estuvo involucrada. Y además llamó a los antiguos cancilleres en una reunión también bastante parafernálica, así que también estuvo el señorito Ignacio Walker metido eh, está metido hasta los codos en, en cada uno de sus errores en lo que, que, que han que ha sucedido. Como decía anteriormente, el señor Burgo eh, parece que se me quedó en el tintero esto, que pasó del Ministerio de eh, Defensa, de la Cámara de Diputados, al Ministerio de Defensa y del Ministerio de Defensa, que era el regalón de la Bachelet, al Ministerio del Interior. Ya, Burgos, cuídame, cuídame. En el momento en que se le estaba yendo a pique el país nuevamente a la Bachelet, muy rápidamente coloca a Burgos de Ministro del Interior. Y ministro. y Burgos se juega por completo por postular a Rajevic. Rajevic que apareció el domingo hablando en el Mercurio sobre eh, y el Mercurio haciéndole un, un funeral vikingo hablando de su grande y su, grande, su, su gran currículum. Oye, si lo único que están diciendo en este minuto es que, por ejemplo, un tipo que haya sido acusado por acoso sexual no lo pueden eh, nombrar director del CERNAM. Estamos hablando de eso. Entonces un tipo que tiene conflicto de la calaña que sea contra el Consejo de Defensa del Estado y que no sea representando intereses de otros sino que calidad de autor de delito en contra del Estado o de, de defraudación fiscal que es la figura que en este caso se está aplicando y que él le que está zafando con una con un resquicio tan antiguo como burdo que es la prescripción eh, eh, no está, obviamente, a la altura de, de las circunstancias. Pero ese era el candidato de Burgo y Burgo dijo que iba a renunciar si que Rajivik no lo nombrara. Todavía estamos esperando la renuncia de Burgo Pero se suma a esa petición de renuncia otra más simple. Resulta que existe un delito que comete el funcionario público que en el ejercicio de sus funciones conoce de un delito de persecución pública y no lo denuncia o a su superior o, al, o a quien corresponda en este caso a quien tiene el monopolio de la persecución penal que es el ministerio público, estamos llegando y el señor Burgos que es abogado lo, lo sabe muy bien es decir, no estamos hablando de alguien que tuvo que ir a hablar con su jefe para decir tengo este pequeño dilema ético por favor traiga eh, eh, tenga una reunión con el departamento jurídico de la unidad, no, él conoció el desfalco que se estaba haciendo en el ejército y no denunció y yo me pregunto todas estas institu institucioncitas, de las cuales hablaba hace una semana atrás. Estos weones que, que puta van a una notaría, hacen una escritura y ya tienen fundación. ¿ya? ¿Qué pasa con todos estos weones preocupados del honor, del, del patrimonio fiscal, eh, de, de, de que salgan bien las, las cosas en Chile? En primer lugar, no los veo muy preocupados porque en la televisión, ni, ni en la televisión, ni en los diarios, ni siquiera en la radio... Ni, ni siquiera en la radio, con Don Rosa Decepciones, se esté hablando del desfalco de. Falco, de eh, conocido como el Milico Gate. Y, eh, eh, y, y, y. yo digo, ¿dónde está la querella de ciudadano inteligente? Eh, ya, ya, oye, que son tan vivos estos cabros, pues weón. ¿Dónde está la querella de.. de Ciudadano Inteligente que. Eh, querella con nombre y apellido al señor eh, Burgos No por haber nos querido meter al chanta de Rajivik. No ella al señor Burgo recordemos que el señor Burgo eh, andaba disfrazado de milico cuando se juntaba con los milicos ese, ese es Burgo y ahora entendemos por qué se lleva también con la bachelet por qué se lleva también con la bachelet y, y, y este señor Burgo omitió denunciar estos hechos a la justicia y hoy día están saliendo están emergiendo gracias a una investigación de, de, de Bible del, de un, de un, del, del periodista Bible que ha escrito algunas cosas últimamente Para el The Clinic Mauricio Bible Y resulta que, ¿dónde está la querella de estos señores? ¿O dónde está la querella, por ejemplo De revolución democrática? Otros tipos preocupados de la probidad En este minuto ¿Dónde está la querella de estos señores? ¿No quieren ser partido político? ¿No quieren ser hombres grandes? ¿No quieren ponerse pantalones de verdad? No vamos a decir que es muy revolucionario Eso a andar colocando querella Pero... Tampoco digamos que son, persona, son personas son personas, reformistas que en este momento se están tomando en serio el, el proceso constituyente de la Bachelet, y eso basta y sobra para no tomárselos muy en serio. Pero por eso, retóricamente, digo: ¿ya dónde está la querella de, de Jojo Jackson? Comisión investigadora, investiguemos a, Bulne, a, a Burgos, ¿por qué no investigó estos asuntos? Ya, Entonces, el nuevo fiscal nacional va a tener que investigar el Milico tarde o temprano va a tener que investigar el Milico Gay, ¿ya? Se, le están tirando el problema de los parientes. ¿Quién es la ministra que está a cargo de negociar la aprobación de Abbott? La señora Javiera Blanco. Javiera Blanco apuntó con un fusil a cada gendarme que le reclamó hace una semana atrás. Se le armó una tormenta perfecta en el, ministro, el Ministerio de Justicia porque estamos hablando de otra mujer que no sabe absolutamente nada de política y que sería muy bueno preguntarnos por qué está ahí a propósito de lo que están diciendo del señor abot Trata de apagar el incendio en Gendarmería y amenazó con aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y llevó micros del golpe a las reuniones de, de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería de esa manera consiguió bajarlo no consiguió un acuerdo con Gendarmería el conflicto sigue estando ahí localizado en Gendarmería y ella sin ninguna posibilidad de conversar con esta persona Javier, eh, del mismo modo tiene un conflicto con el registro civil y el conflicto Javier Ablanco lo ha llevado a través de la prensa y en la prensa dice que en cualquier momento van a tener alguna solución pero no ha conversado nada con los, mini, con los funcionarios del de registro civil y son tres semanas de movilizaciones. ¿Y, y cuál es el método que utiliza y, y, y de consumo? Porque estamos hablando aquí de un acuerdo, un acuerdo como de, hemos dicho tantas veces, eh, así como se hacen reuniones de gabinete en este país, también se hacen reuniones editoriales en este país, de qué se trata y cómo se trata. Y esa, y, y como está... Eh, como aquí todo, aquí nadie se manda solo, no, no solamente por ese tema de las jerarquías empresariales, sino que también por las jerarquías fa familiares que nos están por fin hablando con el asunto con que recién emergen gracias al tema de, el, a la discusión pública con el, con el caso Abbott, porque obviamente el tipo que está preocupado que no le roben rube, el Daiwo en Alto Pudahuel Sur, no tiene ese tipo de familia no lo puede frenar de esa manera. Por más que pueda ir un familiar, quizás, a conversar con él, a presentarle buenos oficios, no tienen esa. La, no se trata de familias jerarquizadas, pero esta familia está jerarquizada por asuntos de intereses económicos y además por dinero efectivo que se entrega a través de la herencia. Siga. El, el la ministra Javiera Blanco, que tiene la cagada en el registro civil, que tiene la cagada en Gendarmería. ¿De dónde aparece? Resulta que ella tiene dos anotaciones en su currículo. Inscripción número uno, abogada de la Universidad Católica. Anotación número dos, esposa del hijo de Carmen Frey. Dos anotaciones en su currículum. Entonces usted me va a decir, "No, pero es que tendría una tercera anotación en el currículum que es haber sido directora de Paz Ciudadana, de la Fundación Paz Ciudadana." Bueno. Así como van las cosas, da uno inclusive podría decir de que esta, eh, la señora Javier Blanco se tituló de abogada siendo la señora del hijo de una senadora que al mismo tiempo era hija de un presidente, un expresidente de la república, y hermana de un presidente en ejercicio. Y la nombraron en una fundación destinada a implementar toda una reingeniería, como dirían los fachos, en nuestras poblaciones de intervención comunitaria fascista que ha sido la, la política de paz ciudadana, y la instalaron ahí qué forma más fácil de ganarse la plata, por qué no por, por, cómo alguien puede hablar de que esos son grandes credenciales, porque qué, 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 qué ante quién tenía que rendir cuenta la señora Blanco. Ante Agustín Eduard Isman, el dueño del Mercurio y el señor, eh, lo único que le decía, a ver, aprendí un baile hoy día, sí, aprendí un baile, ahora sé bailar de esta manera, ay, qué bonito, qué bonito, aplauso ya, maravilloso, brinde de honor y esto Y la, la señora Javier Blanco la colocaron ahí de animita. Era su forma de, de pagar favores políticos y al mismo tiempo de crecer hacia el ámbito que a ellos les interesaba crecer. Y viene Bachelet y la coloca, bueno, primero Bachelet 1, la metió en el gobierno, la colocó de subsecretaria de primero de, gendarme, de, de, de carabinero y después la mete de, de ministra del trabajo, figúrense. <risa> ah ya ya dijimos que íbamos a, a tirar pastillas, Mira, ministra del trabajo. Eh, ya, desempeño profesional, que usted que ha hecho en su vida. Me, me casé con el hijo de la senadora en ese tiempo. Y mm, nieto de presidente. Y tío, allá que estamos. Y, y, y que su tío eh, es el presidente Frey. Y de ahí en adelante me inventaron un puesto en pa ciudadana gerente de estudio, así se llama gerente de estudio de ciudadana. Una mujer, el, 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 ojo que en la escuela de derecho no hay ninguna competencia que se entregue para alguien que vaya a desempeñar una, una, una tarea como esa ni muy sea la universidad católica que tanto la quieren pintar de algo no hay ningún curso sobre ciencias sociales que sea el metodología y la investigación que pueda hacer, que pueda aplicarse a, la, a las tareas a la que ella desempeñó. Y claro, si uno ve lo que hizo Javier Blanco en su en su desempeño en Paz Ciudadana, eh, es, es mediocre, medido inclusive bajo los mismos cánones de Paz Ciudadana. <ríe> eso, eso, bueno, y la nombraron ministra del trabajo. Eh, 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 yo destino como hay huevones que se las dan de comediantes de este país si si, si esto no esto no necesita que un hueón empiece a tirarse pasteles weón, en un escenario si, imagínate eh, esa mujer la colocaron de ministra de trabajo y, y, por, y porque tuvieron que hacer unos cuantos enroques y unos cuantos ajustes quedó de ministra de justicia ya y cuál era la única competencia que tenía Javier Blanco si sí, eh, Javier Blanco abogada Ya tengo alguna abogada ministra de justicia Barata la weá, bo, barata la weá, porque por último, si, si, si vamos para atrás los otros ministros de justicia, a ver, el weón que la había llevado más barata hasta es, hasta esta época había sido el, el señor eh, el señor José Antonio Gómez, que también lo único que tenía ahí para pa mostrarle a la familia era decir abogado, punto, punto, nada más, abogado y claro, le llevaba el maletín a Soledad Alvear en ese tiempo. Ese era el, el, el pequeño tema. Entonces empiezan a hablar de la, de la familia. Oye, que sería bonito que hablaran de todas las familias entonces. Que hablaran, que hablaran en serio también del, del, del canciller Moreno, que está aquí metido en otras cosas, y, y, que, y, y que sería bueno hablar con él para pedirle cuentas, por ejemplo, por lo de Bolivia. Ahora, ahora que salió la palestra. Pero el, el, el que lo apuntó con el dedo al señor Abbott Charme fue Guido Girardi. Guido Girardi colocó a su papá De concejal Y colocó a su hermana De, de diputada Y hasta la fecha está metida de diputada La hermana de Guido, Guido Girardi Guido Girardi es el último hueón en, en el planeta Tierra bueno El último hueón que debería hablar de lo que fuera Y sin embargo Él, él opina entre otras cosas de esto Y, y él está molesto Y eh, está realmente molesto Porque su candidato Era eh, el, al, a un tipo que lo llevó A hacerle gracia a su propia casa A besarle el anillo a Guido Girardi Y él lo tenía listo como próximo fiscal nacional Para que investigara Seguramente conoció a ese fiscal en los tiempos En que el imputado era Guido Girardi En el caso Publicamp El, el Girardi Un vanguardista Es decir, hace 10 años atrás ya estaba metido en los problemas Que están metidos recién los hueones penteados hoy día Saludos al Marco Enrique Gumucio y, y a toda su familia también Al señor a, a su familia de verdad pues, no al no, no Miguel Enríquez que también lo anda, lo anda vendiendo lo trata de posicionar como que tuviera algo que ver pero el, pero el, el caso de, de, de esta historia oye, hablemos de los familiares esconde el, el problema principal ¿qué es lo que dijo? día Milton Juica dijo, al final, el fiscal nacional el cargo de fiscal nacional bueno a, a propósito de esto que dice Juica para subirme en la, en la ola de Juica oye el Contralor General de la República y el Fiscal Nacional son las instituciones más, son los cargos más importantes que habrían después de ser Ministro de la Corte Suprema y después de ser Presidente de la República estarían en ese orden de importancia entonces cuando decimos oye, no, no, el, el, oye, no es que estos cargos son técnicos Oye, tenemos a Bachelet de Presidenta de la República. Tuvimos a Piñera de Presidente de la República. Tuvimos a, a Frey de Presidente de la República. Así que no hablemos de las competencias que hay que tener. Son cuestiones políticas. Tienen que ver con correlaciones de fuerza. Pero pensemos en el caso. En este tema de que está Javiera Blanco. La ministra. Que lle llegó a ser ministra. Porque se casó bien. Por mientras estudiaba en la, en la PUC. Que se casó bien. Y que le dieron un sillón en la fundación Paz Ciudadana y que la presidenta Bachelet ha continuado la, las políticas eh, disparatadas erróneas y fascistas de Paz Ciudadana y las ha incorporado en, en, en su programa de gobierno a tal punto de que la cartera de justicia está comandada por una persona que estuvo a cargo de Paz Ciudadana así como el, el que está a cargo de Penta eh, estuvo a cargo de nuestras relaciones exteriores es el ese es, es el, el país maravilloso Pero ahora, ahora ¿Cuál es el rol que cumple el, el fiscal nacional? ¿Y por qué sería tan importante? No porque me, me, me voy a sentar con un paquete de cabritas Como dijo Renovación Nacional y la UDI Para ver mañana qué gracia nos no hace el señor Abbott ¿Por qué colocan a Abbott? Pensemos Y no tiene que ver por la parentela Tiene que ver, sí también tiene que ver con la parentela. Tiene que ver con que el señor Abbott pertenece a lo establecido. Pertenece a lo institucionalizado de este país. No pertenece a alguien que lo vayan a, a poder samarrear. Eh, poner de una oreja donde ellos coloquen. No van a poner a alguien que viene del. del, del mundo. Eh, del cruel mundo real. Facho institucionalizado de este país y lo van a colocar en un cargo muy importante entonces dicen, es el candidato del continuismo y qué es lo que ha sido la Fiscalía Nacional desde, desde el infame día que nombraron a Piedra Buena por razones muy parecidas y que luego co, co, eh, eh, nombraron a su sucesor que era el señor Chaguán, que ha trabajado en ocho años solamente seis meses, y en esos seis meses que ha trabajado casi se le salió un ojo a chaguán bueno lo que intentó hacer chaguán fue salvar su estómago, salvar sus manos de esta, de esta situación y dijo, bueno, es que la igualdad ante la ley de vez en cuando tiene, tiene, que, tiene que, tienen que presentarse evidencia a favor de la igualdad ante la ley. Y por eso estaba haciendo esta investigación... Pero no me diga usted... De que el señor Sada Chaguán tiene un interés real... Con meter preso a los choclodélanos. No, no crea esa, esa porquería... Cuando él metió a estos tipos... Con prisión preventiva... Y se preocupó de meterlo En prisión preventiva... Es porque claramente pensaba... Un grupo muy importante de la población... De la... De la élite de este país... De que si no lo hacían... Iban a, iban a salir personas a la calle a quemar micro, bueno. si es que no metían presos estos hueones, así que no me diga usted que aquí hay afanes de justicia el señor Saba Chaguán Chav ha estado involucrado en los peor, en los casos más turbios que ha tenido este país y el antecesor eh, Guillermo Piedra también, entonces cuando dice un candidato de continuidad miren lo que está pasando colado en aras de una supuesta eh, igualdad de trato o que, que, que van a recibir estos imputados VIP ¿Qué, ¿Qué igualdad de trato? No, no los van a juzgar como si usted lo pillan de mechero, weón, desde el econo de la esquina. No lo van a tratar en ningún momento, ninguno de esos ciudadanos los van a tratar así. Hablan de la familia, weón, descaradamente, weón. Oye, oye y, y, y ya que Girard está hablando de la familia, yo estaba pensando el, el, el otro día, weón, en, en esta niñita sin teta, fea, weón, que la metían a cada rato en cada película. Esta niñita Martelli, revisemos quién es el hijo, quién es el papá de la Martelli. Capaz que tenga que ver algo con con, el, con este otro financista, que también van a, va, la presidenta está sacando las castañas del, de, de de las brasas con esa mano gigante de Martelli. Y ahí uno empieza a entender cómo está amarrado este país uno a otro, entonces la, 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 la recomendación que hace Girardi de manera solemne de oye estar atento a lo que dicen los familiares nos da Paulo para empezar a hablar un montón de cosas que no se estaban hablando en este país y es bastante interesante, como de Girardi mismo, de Martelli, de y, y, y empiezan a rebotar cada uno de los tipos, cada uno de los tipos que están en este gobierno porque son hijos de determinada persona. Y no, y, y no todos son hijos de buenas personas. Aclaremos eso. El... Sí, pues si estaban diciendo que Víctor Manuel Rebolleo iba a ir a declarar en calidad de amputado. Sí, lo bueno es... y, y, re, y revise que eh, co, cómo siguen operando estas personas. Ninguno de ellos está fuera de juego. Oiga... Lo que lo importante, lo que no se nos tiene que perder de vista es que el rol del fiscal nacional es definir la política criminal. Y la política criminal no tiene que ver solamente con decir si es que va a seguir adelante con estos casos simbólicos de los cuales sabemos que ninguno va a cumplir con cárcel, sino que tiene que ver con todo y cada uno de los casos. Y lo que se puede reprochar del señor Guillermo Piedra Buena y del señor Sabas Chaguán, es que ninguno de ellos fijó una política criminal, dándole el, el, el pie para que aparecieran fascistas en seguridad en expertos, disque expertos en seguridad ciudadana, a decir de que hay una crisis en, en la ciudad, seguridad ciudadana, una crisis que fue reinventada, fue reinventada con los mismos fines con los cuales fue inventada por primera vez en el 1992-1993 asimismo sí se la acaba de reinventar no hay ninguna cifra que avale que haya aumentado la delincuencia pero el rol que debe cumplir el fiscal nacional, el rol constitucional e irrenunciable es fijar una política, una política criminal y como digo, la política criminal no, no tiene que ver solamente con cuán eh, riguroso va a ser en la persecución del choclo delano. También tiene que ver con qué tan riguroso va a ser con el que se robó el pedazo de carne en el Econo. Y eso es mucho más importante porque tienen a casi 70.000 chilenos presos. Eso es muy importante. Y, y, y eso está pasando colado. Con esta discusión de eh, llevar al nivel en que están involuc eh, involucrados en la discusión los últimos sujetos que deberían estar involucrados en esta discusión. Michel Bachelet, Javier Blanco, Guido Girardi ¿Qué les dio boleto a estos hueones Para estar discutiendo este tema tan importante? Y del cual depende el futuro De casi todos los chilenos pobres Porque los hombres, chilenos, pobres y jóvenes Van a estar necesariamente en la cárcel si, si persiste esta Política criminal Esta criminal, política criminal Bueno, y, y científicamente La única manera de disminuir El La Disminuir el trabajo del Ministerio Público, que, que, porque, porque lo que se, se dice en defensa de Abbott es que él es un gran administrador. Sí, porque fue administrador nada más y nada menos que los... aparte de haber estado en un cargo menor eh, en su tiempo en que militaba en el MAPU. Ya, ya, todo eso suena muy mal. Pero además, fue administrador de empresas intervenidas por Pinochet. Es el es el señor Abbott. Es el señor Abbott. Bueno, es, es, ese tipo es un tipo que está con el cinturón en, en, en una mano. El actual fiscal regional, eh, perdón, el actual fiscal local de Valparaíso, es de la escuela de Abbott. Y la escuela de Abbott es perseguirlo todo, es que es justamente lo contrario a lo que se debe hacer. Fijar una política criminal eh, tiene que ver con fijar criterios para definir qué es lo que se persigue y qué es lo que se excluye, qué es lo que se deja de perseguir. Entonces, esa esa discusión no va a llegar. Nos están metiendo por ocho años a un fiscal nacional en que ahora se tiene que definir si es que van a colocar al candidato de Girardi, que es, que es colocar simplemente a alguien que pertenece a la cosa nostra, o, o eh, colocar a un facho de mierda nuevamente en un cargo que lo excede intelectualmente y que lo mm, compele en tanto facho porque lo llama, eh, lo, lo llama eh, a estar ahí, porque eh, dale un pito y un palo a un facho. Y esto es ponerle el pito y el palo más grande del mundo que es ser fiscal nacional. Vea lo que hizo Saba Chagüen como fiscal eh, nacional. La continuación de lo que hizo Piedra Buena. Y ese trabajo consistió en perseguir eh, de sol a sol a los pobres. Los funcionarios de la fiscalía dicen tenemos exceso de trabajo. Bueno, dejen de pegarle palo a la gente y van a trabajar menos es así es simple y obviamente en esa política criminal no está ni siquiera pensado intervenir en el milico Cualquier. oye, estamos hablando de los mismos fachos que están felices que les den un pito y un palo ahora, eh, muestran un uniforme un uniforme un soldadito de plomo a estos fachos y qué es lo que hacen estos fachos se cuadran y, 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 y eso, eso es muy importante en medio de, de una crisis que, que ha sido causada por la, por la propia elite en medio de, de, de este problema que, que traspasa cualquier canon de, de lo que podríamos aceptar como, como saludable o como, como, como simplemente con criterios de, de pudor, no son capaces de ponerse de acuerdo en un sujeto que pueda asegurar la transparencia o que pueda asegurar que no está comprometido en estas mismas investigaciones esto, esto, esto como dije, para qué vamos a estar no, no entiendo cómo se pueden agotar entradas, bueno, para ver a comediantes. si es cosa de ver la televisión y reírse, y, y basta ver televisión o escuchar la radio o los diarios, para reírse mucho de lo que están haciendo Javiera Blanco de Ministro del Trabajo, de Ministro de Justicia y criticando a, eh, y parte de la concertación criticando al fiscal nacional por asuntos de apellido. No, eh, no, no da batalla. Eh, eh, eso pataña. No, esto no se sostiene. Y de paso, está pasando con O como se instala una nueva autoridad. Eh, claro, porque está dedicado a un asunto que es invisible. Pero hay eh, cuestiones invisibles como la hipertensión arterial y son las que... Mm, M más muertes provocan en este país así que cuidado cuidado con lo que está pasando en este minuto con el nombramiento del fiscal nacional esto ha sido, ya no va a estar con tuitear